0: Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod uh, din uh, podcastul Discuții Biblice. Suntem la episodul numărul 36. rezumatul arhetipurilor partea a cincea sezonul 1 și o să mă opresc aici din păcate nu mi-a ieșit ce am vrut eu am vrut ca să structurez întreaga listă de arhetipuri discutate și să le parcurg foarte succint într-un singur episod, într-o singură oră și ce am ajuns? Am ajuns la cinci episoade, cinci ore și unde am vorbit ca până acum de aceste arhetipuri. O să fie... O să vorbesc și în în acest episod de arhetipuri. Am găsit Bucățile de text pe care eu le credeam pierdute, doar că nu uh, sunt la uh, capitolul Arhetipuri, sunt la uh, celălalt arhe- uh, uh, cealaltă parte a uh, podcastului, a sezonului 1, și anume la apologetică, când am răspuns la uh, cele 100 de întrebări sau 99 de întrebări. Uh, Oricum, haideți ca să mai discutăm ceva în acest episod, tot de niște arhetipuri, de niște reguli naturale biologice ce au loc între populațiile de oameni și o o să punem capăt acest lucru. Simt că mă repet, oricum și va trebui ca să fac și episodul rezumat de apologetică unde o să răspund cât pot de succint la întrebări și o să leam pe toate scrise Uh, până acum am numai uh, 11, 12, 13, 14, 15 întrebări. Am răspuns numai la 15 întrebări. Uh, o să le răspund uh, o să răspund la toate, o să scriu jos și o să citesc cât pot de repede uh, și cât de. Uh, 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 da, cât de repede pot, cât de succint pot și să le condensez cumva într-un singur episod uh, de final. Al acestui episod. Um, astăzi o să vorbim puțin despre moarte. Moartea catererea populației, dar simt că mă repet din nou pentru că am vorbit uh, despre uh, ea. Uh, degeaba am încerca să fac un rezumat ale ei pentru că o să ajung ca să citesc. Uh, 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 o să ajung ca să citesc. Uh, lucruri pe care le-am citit deja. Haideți ca să parcurgem împreună niște povești despre despre populații. Există conceptul acesta de cei patru mari, the big four, Italia, Franța, Germania și Anglia zona aceasta este responsabilă pentru 97-98% din toate descoperirile și invențiile civilizației moderne din cauza asta se numește și civilizația vestică deci în fața mea am o poză pe care scrie 97% din toate cele mai mari descoperiri în arte și în știință din secolul al XIV-lea sunt făcute de bărbați născuți într-o într-o zonă restrânsă a Europei. Aici nu este Europa de Nord, asta este um, Europa de Vest. Aici uh, și merge puțin până în Europa de Nord, dar uh, nu chiar Europa de Nord-Vest. Um, și putem observa culoarul uh, acesta. Um, haideți să vedem altă poză. Um, Începând din uh, anul 1600, putem observa cum Europa, uh, restul Europei uh, și uh, peste tot, uh, efectiv a cumulat uh, toate descoperirile și invențiile uh, Pământului. Uh, deci, uh, acest lucru uh, respectă legea lui Pareto, unde 20% din... Uh, Populație responsabilă de 80% de descoperiri, de progres, ceva de genul acela, sau 20% din, din angajații unei firme, dintr-o echipă de muncitori, sunt responsabili de 80% de, de muncă. Deci, asta este o lege naturală, procentajul lui Pareto. Okay. Deci putem observa, Europa uh, bate tot. Europa bate tot. Imediat urmată de uh, Nordul Americii. Dar, bineînțeles, Nordul Americii se referă la uh, oamenii albi, bărbații albi din America. Deci, uh, din anul 1400 până în 1950, Um, um, Anglia, uh, Francia, Germania, äh uh, și un pic și Italia. Kopleshes petotzi. Ja, i The big four and everyone else. Um, Anglia este <coughs> Măs spus Anglia este pe primul loc scrie Britania aici, nu știu exact care este diferența între Anglia și Britania probabil că Britania conține și Scoția că și în Scoția au fost și partea aceea de Wales că și în Scoția au fost inventatori Franța aproape la fel ca Britania, totuși puțin mai puțin deopotrivă cu Germania și apoi Italia, în urmă, în urma celorlalți, uh, și după aceea mult, mult mai jos, un sfert cât Britania. Avem uh, Austro-Ungaria, uh, practic, sunt tot Austria, și Imperiul Austriac, uh, Rusia, uh, Olanda și Spania. Uh, the Big Four. The Big Four Asta este ce vreau ca să vă arăt deci partea aceasta de Europa este responsabilă de cele mai multe invenții și descoperiri 97-98% deci asta este ceea ce a dus ne-a adus civilizația deci vedeți, România nu-i pe nicăieri Ce se întâmplă aici? Aici se întâmplă un lucru lucru normal, natural. Progresul acesta este datorat din cauza ciocnirii triburilor diferite între ele. Este din cauza arhetipului foc și gheață. Aici, în Antichitate, a fost un imperiu, Imperiul Greco-Roman. Dacă dacă cei care văd văd imaginea ecranului văd că Grecia nu este înăuntru, deci este pur și simplu nordul Italiei, este un culoar ce merge din nordul Italiei prin Franța, și nici măcar întreaga Franță, ci doar Franța cea apropiată de Germania, trece prin Germania, urcă până sus în Danemarca și merge până în Anglia și o mică parte din Scoția, fără Irlanda, fără nordul Scoției. Deci asta este zona responsabilă pentru cultura vestică, pentru ceea ce avem în prezent. Nici măcar Grecia nu e aici, ceea ce este interesant, pentru că noi religia noastră, filosofia noastră, primele, primii pași în știință au fost puși în Grecia, în, în Europa. După aceea au fost copiate de Italia, preluate de Italia și s-a născut Imperiul Roman. Deci, ce se întâmplă aici? În antichitate, aici a fost Imperiul Roman, în, mă rog, în Italia acest imperiu a respectat procentajele acelea de inerție a devenit un pol gravitațional, a atras tot în jurul său, a atras mulți oameni în jurul său, a atras și oameni inteligenți, a a atras și bani, așa cum se întâmplă în prezent în America. Bineînțeles că multă lume a migrat acolo, a a avut loc o anumită bunăstare, uh, Imperiul s-a destrămat. Uh, mă rog, așa încet ce nu dintr-o dată, uh, n-a căzut dintr-o dată de pe azi pe mâine în butuci, pe butuci s-au păstrat uh, lucrurile acestea. Uh, Imperiul Roman a invadat uh, Anglia, deci ei... Uh, pe acest culoar ei au colonizat Europa, s-au dus în Franța, în Germania, poate că și până în nord, până în Scoția. Anglia are localități care poartă denumiri romane, particula Chester de la, din orașele lor vine de la Castru, Castru Roman. Winchester uh, sau Lancaster Lancaster. Uh, particular, aceea vine la castru, castrul roman uh, Englezi au foarte mulți termeni preluați din latină uh, Engleza se spune că este o limbă germanică dar uh, est, structura ei este tip de, de, de germanic, dar cuvintele toate sunt uh, sunt latine oarecum tot ce ține de tehnologie sau de plug, de agricultură, de acele lucruri, acele sunt de origine latină. Deci comparația asta cu România, unde noi ca români învățăm la istoria României că noi am am avut colonii de legionari romani în țară la noi, nici vorbă de așa ceva, nu avem nicio localitate care să aibă particula castru în, în nume. Uh. Alții, uh, alții uh, copații au, năs- au născucit ideea cum că, păi, din cauza asta nu avem denumiri romane în nume, pentru că romanii, de fapt, nu au cucerit toată Dacia, numai 14% din Dacia. Și când spun 14% din Dacia, ei, de fapt, spun 14% din teritoriul României, uh, pentru că ei asociază uh, toată Dacia ca o țară cu... Uh, Teritoriul prezent al României, ceea ce este pueril, este naiv. O țară, în vremea aceea, era cât un județ sau două județe, era cât o regiune, nu era mai mult de atât. Nu existau țări de calibrul, de o asemenea mărime, iar populațiile se schimbau, erau aproape semi-nomade, se duceau. Probabil după 3, 4, 5 ani migrau dintr-o parte în alta sau după 50 de ani mergeau dintr-o parte în alta. Deci putem observa efectul ce l-a avut Imperiul Roman asupra Angliei și chiar îl putem compara cu al României. Deci noi nu avem nimic, nu avem nicio continuitate de la Imperiul Roman. Vorbim totuși o limbă latină, ceea ce este curios, dar nu avem niciun fel de tehnologie sau infrastructură de la ei, nimic nu avem de la ei deci dacă au fi fost vreodată romani pe teritoriul Daciei care să contribuie la etnogeneza poporului nostru aceia au trecut ca rața prin apă, absolut nimic au venit, au plecat nu s-a întâmplat nimic, în Anglia au preluat tot toată tehnologia aceea și putem observa din Italia sau pe efectiv un culoar către nord, către Scoția acești oameni uh, uh, sau au colonizat această zonă după aceea din nord din Scandinavia majoritatea vikingilor, dacă nu mă șele erau norvegieni uh, nu chiar danezi, mă rog, erau și danezi, dar nu chiar, erau uh, uh, norvegieni Um, și, um, și suedez, dar parcă nu chiar. Uh, deci acești uh, oameni. Am impresia că a avut uh, um, o anumită particularitate a erei vikingilor uh, este încălzirea, este clima. clima um, pentru că noi ne închipuim că acolo a fost gheață și rece și zăpadă și așa mai departe și foarte probabil a fost, dar imediat după a avut loc o climă foarte caldă, iar clima cea caldă a dus la sporirea populației. O familie are cât? 10, 15, 16 copii, jumătate din ei sunt băieți, să spunem 10 băieți, ai un sat sau un cătun de 10 familii uh, rudite între ele, uh, fiecare familie are câte 10 băieți să spun, deci aia ar veni 100 de uh, bărbați, uh, mă rog, băieți, dacă ei nu de la vârsta de 13 ani până la uh, 70, 80, cât trăiau, uh, aceia pot ca să poarte arme. Uh, deci 100 de oameni, numai un singur cătun era capabil ca să poarte să aibă sută de oameni. Oamenii s-au mulțit, nordicii s-au înmulțit, nu mai aveau loc unul de celălalt, așa că au început și-au luat tarfusele și au, au colonizat întreaga Europa, unde au dat naștere la. pentru că erau, mă rog, înalți, solidi, erau vitej, au dat naștere la elita locală, aristocrația locală. În Franța au devenit normanzi, au, au construit castelele acelea și în Scoția, în Anglia și a f- asta a fost în era Vikingă, nu știu, anii 1100, până în 1200. Um, um, A avut, bineînțeles că în în manuscrisele nativilor, europenilor, vorbeau de răutatea sau cruzimea acestor oameni ai Nordului, cum că dar care este chestia... Chestia este că uh, acești oameni ai bisericii, ei vorbeau de pe un post inferior lor, adică ei erau cei care erau subjugați, bineînțeles că spun lucrurile rele despre noi lor uh, stăpâni, dar uh, acești oameni, odată ce au venit și s-au stabilit în Europa de Vest, uh, ei sunt, au fost muncitori, uh, au sporit comerțul, Uh, cred că 70-80% dintre vikingi erau, uh, mă rog, dintre nordici, nu, vikingi, erau mai degrabă uh, comercianți. Deci ei au sporit uh, tot comerțul. Uh, deci asta este istoria Europei de vest. Uh, Acești Big Four, Italia, Franța, Germania și Scoția uh, și Anglia, pardon. Uh, aceștia au uh, dus la... Uh, la uh, civilizația vestică uh, acest, și au, au dus la asta din cauza conflictului uh, arhetipal foc și gheață. Aici au existat mai multe triburi, mă rog, care pot să fie catalogate în două, uh, s-au luptat între ele uh, uh, până la urmă au, uh, au eliminat tot ce este slab sau nevolnic sau neinteligent, uh, au promovat toți care sunt inteligenți, uh, au, au primit uh, pământ, uh, au avut mulți copii, cei care au fost inteligenți și uh, disciplinați și asta este istoria uh, Europei de vest. Uh, și putem observa că nici Grecia antică și nici sudul Italiei care în antichitate făceau parte din Imperiul Roman, ei erau Imperiul Roman, deci uh, greco-romanii puri uh, adică rasa pură de greco greci și romani uh, de sud, nu a avut uh, contribuții significante la uh, civilizația de vest uh, cei mai puri uh, nordici cum ar fi partea aceasta, Norvegia, Suedia, chiar, partea asta, Finlanda, țările baltice, partea asta de nordici puri, nici ei nu au avut un aport significant. Progresul s-a produs unde aceste două triburi, grecii, adică anticii, imperiul locuitorii Imperiului Roman Antic s-au ciognit cu nordicii. Bineînțeles că au fost în valuri și s-au ciognit într-un... nu așa haotic, nu așa haotic cum au fost la noi în partea de est a Europei cu o grămadă de hoarde, de tătari și mongoli, și așa mai departe turci care au venit au jefuit și au plecat deci aici au fost niște invazii benefice hibrizii născuți sunt parte specializările ambilor ambilor părinți au etica muncii nordică și au spiritualitatea și inteligența sudului deci asta, asta, este un, asta este ceea ce duce la uh, progres uh, conflictul acesta arhetipal uh, dintre foc și gheață, unde uh, Europa de vest a fost uh, cucerită de Imperiul Roman, uh, după aceea a fost cucerită de, uh, de vichingi, care s-au transformat în normanzi în Franța și după aceea au cucerit și Anglia. Um, și sunt două populații, una nordică, una sudică, uh, deci o populație a gheții, o populație a uh, focului, uh, care s-au uh, întâlnit, uh, s-au luptat între ele, au supraviețuit cei mai puternici și cei mai inteligenți, capabili să supraviețuiască și uh, și s-au mescenat, iar uh, copiii lor sunt în prezent uh, uh, scuzați, populația uh, vestică, civilizația vestică. Uh, lucrul acesta s-a petrecut pe parcursul uh, probabil a milioane de ani, uh, a milioane de ani, sute de mii de ani. Deci nu este doar o chestie, uh, doar un eveniment unic în istoria umanității și strict uh, în Europa măcar că apare în Europa din simplul fapt că am avut clima am avut ultima eră de gheață Ice Age când începând acum 100 de mii de ani acum 100 de mii de ani parcă s-a terminat care a a a făcut ca să evolueze o populație în nord, în, în gheață și am avut și uh, și uh, climă caldă mai în sud unde a putut ca să uh, evolueze oameni uh, uh, specializați în, uh, în căldură sau în uh, în soare uh. Și mai departe. Deci, aceste civilizații avansate apar în urma conflictului arhetipal, foc și gheață. Sunt nenumărate, aparte, nenumărate ori în istoria umanității putem să găsim și urme a lor, de exemplu în Orientul Mijlociu a fost uh, oamenii aceia care au fost responsabili de, de Imperiul Babilonian Sumerian, Acadian, așa mai departe foarte probabil că tot oameni de genul ăsta au fost uh, Imperiul Grecesc la fel uh, după aceea Imperiul Roman uh, toate au un vârf și după aceea au uh, de descreștere. Civilizațiile um, Americii centrale și Americii de sud, uh, iarăși sunt la fel, sunt niște temple masive acolo, făcute din piatră extraordinare pe care în prezent lor nici măcar nu își pot închipui cum să, cum să le facă, cum să pună piatră pe piatră. La fel și în India. Uh, deci toate au un vârf, acest vârf uh, Unde populația hibridă este extraordinară, are niște progrese remarcabile și după ceea ce se întâmplă se se adaptează, se adaptează la mediu, și grecii antici și romanii antici s-au adaptat la mediul lor. Și acum, după 2000 de ani, nu-i mai putem recunoaște. Sunt niște oameni care sunt caracterizați ca fiind uh, mici de înălțime, lași uh, și leneși. Foarte mulți dintre ei sunt considerați leneși și nu prea inteligenți. Uh, trândavi și uh, neinteligenți. Uh, pur și simplu s-au adaptat la, uh, la climă. Um, Iar acum ce observăm, observăm decăderea civilizației vestice, probabil că acești oameni s-au adaptat la clima lor, dar foarte probabil că și suferă de o anumită criză religioasă. Deci ei au devenit seculari, seculari au, au încercat să elimine religia, Niciodată nu poți să elimineri religia. Practic și-au schimbat valorile religioase. Acum trec printr-o criză spirituală și încearcă să importe alte populații cu cât mai negre, închise la culoare, ca să spun așa, mă rog, ideea este să fie cât mai diferite. Populații cât mai diferite de ei populații uh, evoluate în mediul uh, cald uh, al focului uh, oarecum ca să îi uh, stârnească sau să le aprindă scânteia de progres din nou. Uh, acest, uh, deci așa cum spuneam aceste evenimente au, fo- au avut loc de nenumărate uh, ori în istoria umanității, uh, deci oameni ai nordului care au uh, întâlnesc cu oameni ai Sudului. Am poza aceasta cu britanicul acesta, misionar, în Africa unde a venit ca să ajute un trib care era căsăpit de alt trib și mâinile le erau tăiate cu macete deci, este imposibil să nu remarci diferența uriașă dintre cei doi. Pur și simplu, ca și cum ar fi uh, un pământean și un extraterestru. Britanicul este un extraterestru venit din cer ca să-l ajute, uh, uh, să-l ajute pe el. Uh, este ca îngerul căzut din cartea lui Enoch. Cartea lui Enoch, iarăși, este, o, uh, poveste, uh, este aceeași poveste care descrie povestea arhetip. Um, particularitatea cărții lui Enoch face că el nu credea în progresul hibrizilor deci el a scritorul a notat distrugerea distrugerea societății nu nu crearea ei într-o altă populație mai avansată Și oarecum acest lucru se poate observa și în Africa în prezent. Te duci ca european și dai arme de foc sau rachete acestor oameni care, tehnic vorbind, sunt vânători cu legători, sunt în epoca de piatră, sunt părți din Africa, de fapt toată Africa, în afară de Africa din Nord, deci Africa sub nu au descoperit ruota nu folosesc roata și nici fierul, fierul sunt în unele zone în care nu folosesc fierul, fierul numai ce a rămas în părțile de nord deci nici măcar n-au au avansat la epoca fierului, te duci și le dai aceștior oameni arme de foc acești oameni nu sunt capabili să le mânuiască nu au istoricul folosirii lor Imprimat ca o imprintă pe creierul lor, pe memoria colectivă. Ei trebuie să aibă câteva mileni, 2 trei mii. de ani de luptă între ei ca să ajungă la un nivel ca să înțeleagă ce înseamnă armele de foc, adică să populația să se filtreze în mod natural. Cei care nu sunt capabili să înțeleagă puterea armei de foc să fie omorâți și implicit nu o să aibă urmași, iar cei care înțeleg armele de foc știu să se apere, uh, le, se păzesc de ele și le pun uh, sub, uh, sub, uh, în seif, sub cheie, aceea să trăiască și să aibă urmași la rândul lor. Iar dacă faci asta, uh, deci tu selecționezi populația care este cea mai... Uh, suscetibilă de a înțelege puterea armelor de foc. Deci asta, e, asta se întâmplă în America. Asta s-a întâmplat în America. Ai populația albă, a oamenilor albi care au trecut prin războiul civil și mai multe războaie, inclusiv al doilea război mondial. Deci oamenii aceștia nu se joacă cu armele de foc. Am locuit De fapt, chiar și acum am casa în Tennessee, într-unul dintre, însă aproape, nu în același județ, lângă județul cu cele mai multe arme de foc pe cap de locuitori din America. Criminalitatea este aproape zero. De ce? Pentru că, simplu, pentru că oamenii aceia sunt albi, pentru că este zonă rurală, iar oamenii aceia sunt albi, toți albi, și uh, nu se joacă cu armele de foc. Uh, dacă te duci în alte zone uh, cu populații mai uh, diverse, populații mai diverse, alte, altă demografie, cum ar fi uh, procentaje mari de negri sau uh, mexicani, atunci criminalitatea crește uluitor și uh, de 7 ori, 10 ori mai mare. Poate și mai mult, poate și 25 de ori mai mare. Iar lucrurile acestea, bineînțeles că nu se spun pe șleau, din cauza că hashtag rasism. Um, ok. Um, deci asta este ceea ce duce la progres. Uh, este, nu este o populație anume. Uh, nu este uh, așezarea, ci este mișcarea este mișcarea, uh, mișcarea continuă a acestor populații dintr-o parte în alta a, 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 a Pământului, uh, în, uh, în cucerirea a noi, uh, noi ținuturi, în conflictul armat uh, dintre uh, două triburi, Majoritatea sunt, adică toate pot fi catalogate în arhetipul foc și gheață, în preluarea cei mai buni din amândouă și în producerea de noi hibrizi care sunt capabili să aibă în specializările ambilor părinți, ambilor populații. Filarmonia, nu Filarmonia, Feharlofia. Uh, băiatul uh, fiului alb, uh, băiatul iepei albe, pardon. Asta este un uh, desen animat pe care îl puteți uh, vedea pe YouTube gratuit sau pe uh, Odyssey uh, și este o poveste. Este un basm: Ferlofio uh, 1981. Uh, uh, San. Of uh, The White Mare, uh, fiul iepei albe. Uh, undeva este, undeva este întregul întreg filmul. Uh, ideea este. <coughs> este o poveste. Este un basm unguresc uh, și este foarte asemănător cu basmele noastre. Uh, sunt trei frați, uh, de obicei acești frați sunt vânători sau războinici sau ce sunt ei, se duc în căutarea fetelor de furate de smei, ajung într-un loc, uh, Văd cast- bat pe smei, văd castelele lor, iar castelele lor... Uh, Dacă dai cu un bici în spatele lor, se transformă unul într-un măr de cupru, unul într-un măr de argint, celălalt într-un măr de aur. Iar ăsta este un bas munguresc și de fapt este des întâlnit peste tot în Balcani. Oarecum îl avem și noi, avem aceleași motivuri și noi, ca și și de fapt este peste tot în Balcani. Care este povestea din spatele lui? Este aceeași poveste a focului și gheții, conflictul dintre cele două popoare. Ideea este că... în etnogeneza noastră a românilor, cât și a ungurilor și bulgarilor și așa mai departe, a, noi avem o ramură venită din a, Asia. A, populații nomade a, venite din Asia, cumani, avar, sciți, a, populații turcofone, mă rog, care au venit aici și s-au stabilit aici în Balcan sau în Europa de Est. Aici în Balcan, în Europa de Est, sunt, ce putem găsi, sunt munți. În munți găsim minereu. basmul ăsta, elementul arhetip, elementele arhetipale din basp sunt atât de simple și atât de ușoare și nimeni nu, nu le înțelege până la urmă, toată lumea citește basmele dar, dar nu nu reușește, nu reușește să înțeleagă tâlcul lor, nici măcar nu încearcă nu încearcă ca să vadă au un înțeles ascuns așa cum sunt poveștile biblice lucrurile se spun pe șleau sunt în fața noastră, sunt sub nasul nostru. Este povestea populației, populațiilor nomade care vin de undeva din Asia, vin aici, pe pământul nostru, se căsătoresc cu fetele de împărat. De ce? Pentru că ăsta este ritualul uh, din, din, uh, după ce se ciocnesc două populații, după ce se bat fiecare. Uh, deci au loc cele două lucruri care nu pot să fie evitate. Unul este lupt, lupta, războiul cele două populații se, se bat uh, se elimină tot ce este slab și nevolnic și după aceea a doi are loc uh, nunta, 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 dintre uh, fiul unui rege și fica ce, celuilalt rege, uh, iar prin uniunea lor maritală uh, ei vor stăpâni ambele triburi uh, deci toată țara și se va naște un nou uh, popor și vor da naștere hibrizilor uh, Ideea de a transforma castelul în uh, obiecte uh, de cupru, argint și aur pur și simplu înseamnă că uh, zona respectivă era plină de mine, uh, unde minau, minereuri. minereul sunt munții Apuseni, uh, sunt munții Apuseni, acolo se găsește și aur, și cupru, cupru uh, era folosit uh, uh, să face, uh, era folosit pentru tot Efectiv tot, pentru vase, pentru armuri, ca să faci uh, alama, uh, să faci uh, 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 acele uh, harnașamentul cailor uh, și tot felul de, uh, cum se spune, cataramă, la curele. Uh, deci, asta este, uh, asta este feherlofia. Asta, asta se găsește și în baspele noastre a românilor. Uh, Ideea aceasta de populație, de a veni, de a se căsători cu fica regelui local, iar vor, vor împărăți peste oameni și avem arhetipul acela, merele de aur, din prâslea cel voinic merele de aur, merele de aur, slingourile de aur, sunt un produs al bogăției ținutului respectiv, care este cârmuit de acești oameni. Uh, sunt produsul lor, este bogăția lor. Așa cum uh, berbecul sau uh, lâna de aur din mitologia greacă semna, bogă- sau cornul caprei, uh, cornucopia, uh, reprezentau bogăția datorată uh, din creșterea animalelor, caprelor și oilor. Uh, lâna de aur. Uh, de ce era de aur? Pentru că făceau bani pe ea. Ei vindeau lâna contra la aur. Um, merele de aur reprezintă lingourele de aur din uh, minele noastre uh, românești um, ok um, am uh, uh, ok deci avem un studiu care confirmă suspiciunea acum că creierul pisicilor este mai mic decât, uh, uh, decât era înainte um, care este ideea aici? Uh, este aceeași idee, dacă nu ai mișcarea aceasta perpetu, regula este mișcarea, așa cum este în cele uh, șapte legi uh, hermeneutice, mă rog, este o... Um, nu sunt mare lucru acolo. Uh, seven herme hermetic principles, cele șapte principii hermei a, neutice, unul dintre celelalte este... Um, um, ha? Nu mai este să pare că. Era cu mișcare, ritmă, totul curge în afară și înăuntru, totul are mare, adică curge și se retrage, toate lucrurile cresc și cad, mă rog, că vine vorba de imperii, toate cresc și cad, dar avea parcă un un principiu se pare că nu e aici, atunci nu știu despre ce vorbesc. Totul vibrează. Uh, ok, deci se pare că noi este aici. Uh, mișcarea este foarte importantă și și în Biblie avem, uh, avem uh, regula aceasta. Uh, avem uh, regula aceasta. Pur și simplu citim niște pasaje și le citim sub forma asta, că Dumnezeu îi spune lui uh, Avram, scoală-te și du-te în țara aceea. Deci, efectiv, așa, din senin, din nimic, deci nu, deci nu sta pe loc, pur și simplu, du-te, du-te acolo, mișcă, făceva, ceva, lucră, de, du-te dintr-o parte în alta, nu sta aici pe loc, uh, asta, este, uh, 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 asta este cauza uh, cum ar veni uh, progresului. Efectul mișcării este progresul. Creierul pisicilor scade pentru că ele nu mai au nevoie ca să vâneze. Ele primesc mâncare gata de la stăpânii lor. Dacă nu vânezi, nu ești atât de inteligent. Nu nu mai ești atât de inteligent. Sau dacă nu lucrezi sau nu faci ceva sau nu ești... cum să spune, manejat, mă rog, nu menajat, nu-mi găsesc cuvântul, cu tot felul de acțiuni sau de lucruri, stai pe loc, te prostești, nu, nu, nu avansezi. Populația încet, încet nu, 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 nu avansează. Este o regulă a naturii. Use it or lose it dacă nu uh, folosești un lucru, o să-l pierzi. Uh, uh, de ce? Pentru că lucrul acela consumă, consumă resurse, consumă efort, iar natura încearcă să se, oarecum să se, uh, nu, nu se nu se corigează. Natura uh, merge spre ergonomie. Uh, natura merge să fie cât mai practică. Uh, de exemplu, acum nouă ne dispar măselele de minte. Uh, motivul este simplu, pentru că nu mai mestecăm atât mestecam în trecut. Nu mai rupem, uh, nu mai rupem carnea cu dinții. Uh, nu știu dacă puteți să observați, dinții mei din gură, dinții mei din gură din partea de jos, toți mi adunați unul în celălalt. Uh, de ce, de ce mi-ar fi adunat dinții în gură?" Păi simplu, pentru că toată mâncarea ce o mănânc eu acum era gătită, și mei, uh, oricare ar fi fost aceea, aceea rupiau carnea cu dinții și trăgeau așa de ea, iar dinții se îndepărtau, pentru că eu nu mai fac asta, nici părinții mei, nici bunicii mei n-au, n-au mai făcut asta, uh, dinții s-au strâns, sau micșorat în ei." Uh, deci, dacă stai pe loc ca populație, mă rog, nu nui la nivel, eu nu vorbesc la nivel de individ, măcar că s-ar putea să faci uh, să faci o uh, teorie uh, de uh, motivațională, o teorie motivațională ca să te împingă pe tine ca individ să mergi mai departe, eu tot ce vorbesc vorbesc la nivel macro de populație întregi. Um, um, Uh, ok, deci dacă stai pe loc ca trib și nu ai, nu te duci dintr-o parte în alta și nu experimentezi uh, aceste schimbări climatice și nu are loc uh, arhetipul lupta, foc și gheață, atunci niciodată nu o să, uh, n-o să, n-o să te duci la, uh, la progres. Uh. Uh, niciodată nu o să, n-o să avansezi. Europa de vest este progresul uh, unei lupte dintre foc și gheață uh, Nordicii uh, erau niște barbari uh, Anticii în prezent sunt niște puturoși uh, uh, italienii, grecii uh, și niște oameni corupți Uh, nimeni n-a putut uh, ca să facă progres, dar când s-au întâlnit acolo la jumătatea distanței în Europa de vest, în Franța, Germania și o parte din Anglia și nordul Italiei, atunci a avut loc progresul. Uh, deci asta, asta stă la baza uh, instinctului uh, predispoziției către diversitate pe care îl, are, îl au astăzi vesticii. Europa de vest, America, doar că ei uh, ce fac? Uh, ei mint. Uh, pro, uh, lucrurile mint. Uh, chestia este că se bazează pe, pe uh, competență. Uh, din cauza asta este conflictul conflictul este de bază tu trebuie să ai un conflict într-o, în această societate tu trebuie să într-o societate ca să elimini tot ce este slab, tu trebuie să ai conflictul acela. Este același lucru care a fost observat în, la începuturile Americii când spânzurau, spânzurau infractorii două trei din infractorii erau negri la începutul secolului uh, uh, 20, adică anii 1900, 1920, 1940, 1950, atunci populația neagră a avut un vârf uh, de uh, cultură și civilizație. Erau muncitori, erau bine îmbrăcați, erau oameni decenți, uh, părinții și aveau grijă de copiii lor, uh, și au avut performanțe remarcabile și atunci a avut loc și mișcarea aceea pentru drepturile lor și ei au militat pentru drepturi, erau practic, erau practic foarte, foarte avansați. Până într-un anumit an, nu mai știu când, 60-70, când a fost introdus un, un mic detaliu Uh, welfare adică ajutorul social. Când a fost introdus asta, efectiv au distrus populația. Mă rog, scopul era ca să ajute pe mamele singure sau pe uh, oamenii săraci. Când a fost introdus asta, efectiv a distrus populația uh, neagră uh, din America. Uh, mamele nu mai, uh, nu mai stau după tată, nu se mai căsătoresc, tatăl își abandonează copiii, Uh, nu-i mai interesează școala, nu-i mai, nu-s mai ținuți în frâu de nimeni, uh, copiii cresc fără tată, dacă cresc fără tată uh, au performanțe slabe la școală și au uh, înclinații spre agresiune, violență uh, și când au făcut asta au distrus. Iar acum populația neagră din America are rate de încarcerare mai mari decât le avea în anii 50 Acum, dacă vezi un negru, îl vezi că este prost îmbrăcat, îl vezi că miroase, duhnește duhnește iarbă, se joacă cu pistolele, se crede gangster, cântă rap și așa mai degrabă. Nu, nu mai este un membru util al societății. Vorbesc de cei de rând adică de populație în în general. Deci aici generalizez, nu vorbesc de indivis, pentru că altfel aș fi rasist. Nu sunt rasiste, eu eu numai notez niște lucruri ce se întâmplă. Haideți ca să vedem cazul aborigenilor australieni. Aborigenii australieni arată... Teoretic, ei sunt o populație ancestrală foarte veche din Africa care încet, încet au migrat. Haideți să vedem, nu știu dacă ne mai permite timpul. Pe Google Maps, dacă am putea ca să refacem traseul lor, deci ei sunt o populație ancestrală de undeva din Africa, o populație care a învățat cum să, cum să uh, uh, navigheze și erau niște navigatori extraordinari. bineînțeles că și-au schimbat s-au schimbat foarte mult decât de africanii rămași în urmă deci încet s-au dus către Madagascar Madagascar după aceea au încet încet au migrat insulele Sechele Maldive insula Christmas Uh, și au ajuns în Australia, uh, Papua nu, nu, New Guinea, uh, partea aceasta de uh, Polinezia sau Malaezia, sau cum îi spune, uh, ei s-au uh, infiltrat și aici, uh, populațiile de aici, uh, populațiile de, de aici uh, sunt asiatice, dar au culoarea închisă a pielii. Uh, și uh, cei din... Uh, Indonezia și din Filipine, uh, și chiar și niște părți din Vietnam, până chiar hât în China. Sunt niște chinezi care arată, uh, au uh, fața foarte asemănătoare cu africanii, au nasul bombat uh, și pielea, uh, pielea este neagră, culoarea lor este neagră. Și în uh, sudul Indiei, în sudul uh, Indiei se numesc Dravidieni, parcă este o. Uh, o rasă, o rasă de indieni din sudul Indiei, care arată, arată ca aborigenii, deci cam așa ar arăta un Dravidian. Deci se poate observa că are, are niște trăsături de aborigen australian. Și un pic, un pic, un pic hât îndepărtate cu un, un african, mă rog, dar lucrurile astea s-au întâmplat sute de mii de ani uh, în urmă. Uh, din aceeași zonă, Madagascar, uh, au, uh, s-au dus și în partea cealaltă și s-au dus și în Hawaii, uh, Uh, există o ipoteză cum că s-au dus și până în Europa uh, Centrală, iar în. Uh, nu, Europa, America, America de Sud, pardon, iar aici au dat naștere uh, civilizației uh, uh, Olmece. Uh, Olmecii au niște statui care, uh, dacă ne uităm la statuiile acestea, au trăsături africane, pur și simplu africane. Oamenii aceștia nu sunt. Uh, nu arată a nu arată a nativi, adică a indienii aceia, amazoniani, amazonieni. Și și în prezent se poate observa asta pe pe unele populații din America de Sud. Au închiși la culoare, sunt închiși la culoare, dar au, nu știu, trăsături și la ochi, oarecum ar arăta ca ei. Bineînțeles, nu este chiar dovedită. Insula Hawaii, cei care sunt din Hawaii, deci partea asta de Hawaii și asta a fost locuită de către acești aborigeni, mă rog, de populația aceasta și repet, deci asta este o populație care la origine a fost africană acum sute de mii de ani și s-a întins. Deci putem observa dintr-o parte în alta a globului pământesc, din Africa, prin Australia și Malaezia, Polinezia, până în partea cealaltă a globului, până în Hawaii, ei ei s-au dus. Deci erau niște navigatori extraordinari acești oameni. Și iarăși până în Africa, Uh, nu, uh, nu, Africa, uh, America, uh, America Centrală. Deci, așa ceva este extraordinar, este o ipoteză uh, extraordinară. Deci, uh, uh, haideți să vedem uh, nativi uh, cum, cum ar arăta. Uh, natives of Hawaii. Uh, nativi uh, insulelor Hawaii au fost înlocuiți acum uh, de către japonezi și chinezi. Uh, deci dacă ne uităm la fețele lor, oamenii aceștia arată a, uh, arată arată mai mult a ceva indonezieni sau a chinezi, a japonezii arată. Dar uh, nativi, nativi cei pur sânge uh, din uh, uh, din anii 1800-1700 erau negri la culoare uh, și acolo uh, există și populațiile acelea Samoa populațiile acelea Samoa iarăși o ramură a, a acelei uh, uh, populații uh, deci uite așa arăta că și aceștia au trăsături asiatice uh, deci populația Samoa, deci oarecum au deci îs din același același trunchi care îi aborigenii din Australia sunt considerați cea mai veche cultură de pe pământ îs foarte poveștile lor, bineînțeles acum nu nu se pot citi în media, din cauza că rasism, uh, nu se pot integra, deci nu, au, nu sunt capabili ca să se. Uh, uh, să locuiască într-o casă normală. Uh, ei fac caca în colțul camerei, fac foc în mijlocul casei care le este dată de statul australian. Uh, deci, îs, uh, uh, da, și sunt uh, predispuși către consum de droguri. Efectiv, se duc la benzinerii și uh, miroase benzina, trag pe nas benzina în lipsă, în lipsă de droguri, însă uh, uh, foarte predispuși la partea aceasta de degenerare, de lucrurile noi pe care le aduc oamenii. Și explicația este foarte simplă. acești oameni nu au avut conflictul foc și gheață în istoria lor. Acești oameni sunt doar populația focului. Sunt, sunt o populație ce au rămas pe loc de, 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 de mii de ani. Este un site foarte interesant pe care vi-l recomand și are povești se numește psihohistory.com uh, și uh, ei au o, uh, chiar și o tradiție orală prin care și-au, trimis, și-au transmis unul altuia dintr-o generație de alta descrierea a unei a florei și fauna extincte care a fost documentate documentată din Oceania până în Asia continentală. Deci acolo unde au ajuns în, în China, iar asta iar florile acelea, plantele acelea sunt extincte acum. Iar așa, așadar cercetătorii au putut ca să le plaseze în, în, în timp. Deci ei au cea mai cea mai lungă tradiție, cultură istorică pe parcursul istoriei față de orice alt grup etnic pe planetă. Asta nu e e un avantaj. Avantajul e e, e un dezavantaj. Ei au rămas la fel, neschimbați pe parcursul zecilor de mii de ani. Este estimat că istoria lor orală, deci tradiția lor orală se duce în trecut cel puțin 60 de mii de ani. Deci este un caz extraordinar. Haideți să vedem dacă mai avem timp. Haideți ca să vorbim de de uh, tradiția uh, am plănuit ca să vorbesc de arhetipul uh, uh, morții catrierea populației uh, arhet- uh, haideți ca să-l spun într-o singură propoziție uh, oamenii au mulți copii, uh, oamenii fac sex pentru plăcere fac mulți copii, ce să facă cu copiii îi omoară uh, îi aruncă de stâncă, îi lasă în pădure, uh, iar unele populații au născut ritualuri religioase pentru omorârea lor. Uh, este același lucru care este descris în Biblie, sacrifici- mă scuzați, sacrificarea copiilor zeului Boloch. Uh, cananiții, adică uh, fenocenii, uh, fenicienii, făceau asta. Uh, episodul acela cu uh, Avram, când vrea ca să-l taie pe Isaac, reprezenta o trecere de la o tradiție la alta. Avram a observat, stai puțin, mă, ce facem aici? ăsta copilul meu, nu mai trebuie să-l omor. Haide că o să fac sacrificiul în continuare, dar că o să-l înlocuiesc pe copilul meu cu uh, un, o vită. Uh, deci, este o, uh, un fenomen natural, Asta este un fenomen natural, omorârea copiilor. doar că noi în prezent nu ne, uh, uh, ne gândim că vai doamne cum să-ți copii copilul sau uh, așa mai departe, uh, Noi adevărat, regula umanității este că unii copii uh, se lasă uh, uh, să fie omorâți sau îi omori iar unele grupuri mai spirituale au născocit și sacrificarea copiilor în, în cadrul unei ceremonii religioase. Asta a fost și la fenicieni, la cananiți, la vechi evrei, până la America Centrală sau de Sud, la sacrificiile acelea astece. În Europa de vest, populațiile germane, avem povestea lui Hans și Gretel, sunt copii lăsați în pădure, de ce sunt lăsați în pădure? Bineînțeles că este un basp, totul este bine și merge bine. Sunt lăsați în pădure să-i mănânce animalele sălbatice, să vină lupul, să-i, o, să-i omoare sau, să-i, sau să moară de frig sau de foame sau de apă. Uh, populațiile germanice, uh, uh, deci lăsau copii aceia în pădure, dacă nu le auzeau plânsul sau țipătele de ajutor sau... Uh, țipătele când mureau sfâșiați de câini, totul era bine, totul era în regulă. Uh, spartanii își aruncau copiii, dacă aveau prea mulți, uh, de pe vârful st- uh, stâncii. Deci, acesta, aceasta este uh, o metodă de control a populației. Este normală, naturală, este, uh, este uh, de obicei regula în istoria umanității noastre. Uh, Asta este uh, moartea, un, uh, uh, un procedeu de a, uh, de a menține sub control populația tribului când iasă de sub, uh, de sub control. Toată lumea face sex, le place sexul, face sexul de plăcere și nu pentru procrearea copiilor. Deci asta este, uh, asta este moartea. Uh, ok, haideți să vedem. Uh, nu mai avem timp, dar haideți ca să vedem uh, partea aceasta a, a burricenilor care își mânâncă copiii. Uh, deci, a mâncau uh, fiecare al doilea copil și îl, uh, uh, îl obligau și pe uh, copilul uh, mai în vârstă ca, să-l mănânci, ca să îi mănânce. Uh, deci, credința era că puterea acelui puterea copil o va căpăta copilul cel mănâncă pe acel copil. Adică, puterea copilului se va dubla. Puterea copilului primului copil se va dubla dacă îl mănâncă pe al doilea copil. Câteodată fetusul era scos afară, era prins de cap, scos afară, pârjolit pe foc, fript și mâncat de mamă și de copii și câteodată un băiat mai mare era omorât de tată și după aceea a dat de mâncare mamei ca să îl mănânce. Deci asta este în... zona Pacificului, din Hawaii până în Tahiti. Deci Hawaii iarăși era locuită de acești oameni care izvorăți din același trunc comun cu aborigenii din Australia. Deci mulți nou-născuți erau omorâți de către mamele lor, iar celalți copii erau obligați ca să participe în omor. Ah, ok. Ok, mă rog, aici, uh, aici are și partea aceasta de... Uh, um, uh, mă rog, cum se spune, mutilare genitală? Nu e mutilare genitală, e o procedură aceasta. Deci... Uh, Mă rog, nu vreau să zic cread că spun de aborigen că nu ar fi oameni sau că sunt sub oameni sau așa mai departe, sunt oameni ca și noi e partea de umanitate care a rămas constantă pe loc și asta ne spune despre trecutul nostru ca oameni. De ce i-au rămas blocați în timp? Ca și, ca și sud-africani, africanii sub-saharieni. Acești oameni nu au avut beneficiile unui uh, uh, popor nordic ca să vină, uh, să-i bată și să, uh, să misceneze uh, și să creeze hibrizi noi. Acești oameni au rămas uh, pe loc, au rămas constant, uh, clima lor nu s-a schimbat uh, și... Uh, a rămas constant. Uh. Astea, au și un rit- ritual uh, unde ei uh, se duc, uh, luptătorii se duc uh, și omoară pe, uh, fiecare pe care îl prind Uh, și multe triburi australiene mănâncă uh, inamicii lor morți, uh, inclusiv uh, vecinii, uh, nu pentru că nu au de mâncare, îi mănâncă mânânc, pentru că ăsta este uh, rit- ritualul. Uh, iar ăsta este și. Uh, se întâmplă asta și în Africa. Uh, Uh, Australienii aborigeni niciodată nu uită să masacreze toți străinii care uh, cad uh, sub mâinile lor, sub puterea lor. Deci ei odată ajunși la putere, masacrează tot ce ei. Deci asta este regula umanității. Uh, deci omor tot ce este nevolnic, tot, tot, tot ce este slab. Teoretic ar trebui ca să uh, uh, să purifice uh, tribul. Uh, Bărbați, femei, copii sunt masacrați în, în discriminatoriu. Aceste tipare paterne nu s-au schimbat în milenii. Scenele de luptă dintre ei sunt pictate pe pietre datând aproape 10.000 de ani deci nu se schimbă cultura lor nu s-a schimbat nici de acum, acum 10.000 de ani acești oameni erau la fel uh, pentru că nu s-au schimbat în, trăiau tot acolo în deșert, în Australia nu s-au schimbat, 10.000 de ani uh, tot asta făceau uh, și ei au și uh, uh, partea uh, uh, partea aceea de uh, uh, nu mai da, l-am închis. Uh, ok. Uh, partea aceea de circuncizie, de ei nu, nu au circuncizie ca evrei, cei ei au uh, subincizie la penis, uh, deci de de subtul lui, lui îl taie cu o piatră, îl, aproape că îl despică, îl dau și îl presează pe piatră și atunci se uh, desparte. Uh, și mai degrabă reprezintă trecerea, trecerea de la uh, stadiul de copil la maturitate. Um, e, um, și el este interesant de povestit uh, și ipoteza lui este că nu uh, nu are scop uh, uh, scop uh, uh, igienic așa cum era uh, circuncizia evreilor. Da, este mai curat ca să ai penisul mai circuncis, dar aici la partea asta de aborigen și și partea aceea de Africa are altă altă conotație. Are are conotație spirituală. Are loc un fel de trecere. Este o ipoteză conform că ei cred că trebuie ca să... să sângereze în tocmai ca femeile deci când au femeile prima menstruație, ele sângerează și atunci ei fac așa să fie ca femeile, nu-mi place ipoteza asta, eu cred că este alta ipoteza este că nu poți să obții ceva dacă nu dai ceva Asta iarăși este regula umanității observată din cele mai vechi timpuri. Nu poți să obții ceva fără să nu sacrifici ceva. Dacă vrei să obții ceva, tu trebuie să faci un sacrificiu. Nu poți să obții nimic dacă tu te duci cu mâna goală. Dacă te duci cu mâna goală, o să vii cu mâna goală înapoi. Ceva de genul acesta. Odată ce treci în... Uh, vârsta adolescentină atunci tu o să ajungi să faci sex. Sexul este ceva ce ți provoacă plăcere, nu? Tot, la toată lumea e place să facă sex. Uh, lucrul acesta nu poate să fie lăsat așa. Uh, neplătit, adică tu obții plăcerea aceea fără să o plătești și am impresia că odată ce treci, se face trecerea acesta, rit de trecere rit de pasaj de la copilărie ca în adolescență atunci se face circuncizia aceasta și se face pe penis ca să nu și oarecum cred că oarecum să nu să nu capeți așa de mare plăcere în urma actului sexual, dacă nu mă înșel chiar și penisurile circumcise, deci elimină pielea aceea care este plină de centri senzitivi deci practic îți stai o plăcere nu mai simți așa de uh, uh, așa de uh, mare plăcere acolo jos când faci sex uh, scopul desigur este unul rațional, controlul populației uh, să faci sex când uh, pentru copii și nu să faci sex de plăcere dacă faci sex de plăcere atunci o să ai un copil în fiecare an, aproape fiecare an câți, câți copii o să ai? 30, nu poți ca să-i ții pe toți în viață, atunci trebuie să-i omori trebuie să sacrifici pe pe câțiva dintre ei ca să supraviețuiești tu și restul copiilor. Și atunci regulile astea sunt implementate, sunt reglementate pentru controlul populației tribului. Mă rog, deci am discutat mult și de Amaca. Ideea este că Uh, ce gă- găsim sau citim astăzi în Biblie sau în basme sau în povești, uh, toate au un sâmbure de inteligență, uh, de sclipire divină, cum ar veni în ele. Nu sunt lucruri așa prostești pe care le facem noi uh, așa disenit. Că... Uh, okay. Și nu putem să avansăm. Nu poți ca să avansezi la popor doar prin... Uh, copierea unor lucruri, de exemplu, cum fac românii acum, imită tot pe nemestecate din vest, imită, imită acum și uh, neomarxismul îl imită, pentru că ei îl cred, îl iau de bun gust, de bon ton, uh, le iau ca fashion din vest. Uh, progresul se întâmplă când populațiile uh, se mișcă dintr-o parte în alta uh, și uh, provoacă hibrizi, Uh, și există o presiune uh, a populației superioare uh, care se pune pe, super, pe populația inferioară. Uh, deci, regula este să omori pe toți nevolnicii, să-i stârpești pe toți nevolnicii, uh, nu să îi lași în viață. Uh, aceea nu să aibă copii nevolnici ca ei, tot ce îi puternic și uh, inteligent, atunci acela uh, poate... Uh, este de dorit ca să aibă copii și să aibă copii cât mai mulți. Um, ok, v- ar fi multe de zis dar am depășit cu mult timpul admis. Vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi bună în continuare, o să ne vedem în celelalte episoade. Uh, o să mă opresc aici cu elementele arhetipale pentru că pur și simplu nu mai turui pe pe subiect și pe lângă subiect fără ca să uh, le parcurg așa structurat uh, sau structural, așa cum am vrut. Uh, următoarele episoade vor fi uh, apologetică. O să încerc să răspund cât mai subțint la cele 100 de întrebări uh, și cât mai uh, coerent, cât mai scurt. Uh, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere, să aveți o zi bună!